0: En el día de hoy, tengo el honor de entrevistar a nuestro director, Hugo Gómez. Hugo empezó en Accenture Argentina hace 25 años, de los cuales colaboró 12 años en Argentina, tres años y medio en Chile, un año y medio en Brasil y ocho años en México. Actualmente li lidera a los Accenture Technology Centers de México y en su background tiene un fuerte conocimiento de la industria de Financial Services y lo expandió a la industria de CMT, Products y Resources. Ha trabajado con más de 60 clientes y adicional a esto es Subject Manager Esper, arquitecto de soluciones y Quality Director. Desde hace tres años vive en Monterrey, Nuevo León, y tiene dos hijos, Rocío y Pablo, y un nieto que se llama Bautista. Sus hobbies son viajar en moto y volar. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son las palabras de este episodio, Hugo?
1: Bueno, sí, de la palabra de este episodio para mí son empoderamiento y legado.
0: ¿Por qué elegiste ese tema?
1: Eh, para mí liderar es el arte de empoderar a los equipos de trabajo y en Accenture uno de nuestros core values es el stewardship, que justamente habla de ejecutar acciones y preparar el camino para las siguientes generaciones.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu forma de empoderar a las personas a, a nivel personal y empresarial?
1: Eh, mi manera de, 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 de hacerlo es, es darles un espacio para ser escuchados principalmente. Parto de la base que todas las personas son muy, muy buenas para algo. Trato de darles el espacio para que se expresen y descubrir esa faceta y poder yo descubrir esa faceta. Y luego a través de mi rol facilitar que se desempeñen en aquellas áreas que son de su interés. En nuestras charlas de hemos hablado bastante de que los equipos tienen que tener autoconfianza. Y creo que se trata un poco de eso, que se sienta cada persona... ...que hacer, hacerlo, que pueda aportar algo... ...que le da propósito a su día a día.
0: ¿Tienes alguna anécdota... ...donde alguien confió en ti... ...y tú no lo esperabas?
1: Sí, seguro. Eh, recuerdo muchísimo... ...el día que me informaron... ...que me estaban postulando para ser MD. Para mí realmente fue una sorpresa... ...porque no era algo que estuviera persiguiendo... ...en mi carrera, no era un propósito para mí... ...llegar a esta posición y que hayan confiado en mí para esa responsabilidad, fue una muestra de confianza más allá de lo que yo esperaba.
0: ¿Cuál es el legado de tus padres en tu vida, Hugo?
1: Eh, principalmente honestidad, transparencia y, y manejarme con, con mensajes directos. Eh, y de mi padre en particular, él alimentó mucho mi confianza, eh, dejándome volar solo un avión con tan solo 12 años. Creo que... Él me había entrenado y sabía que yo era capaz de despegar y traerme a salvo de nuevo a tierra, eh, 100% por las mías y en soledad. Eh, él me había dado el entrenamiento adecuado y con el entrenamiento adecuado creo que se pueden lograr grandes cosas. Soy de los que creen que la práctica hace al maestro.
0: ¿Cuáles son los lugares o donde, donde has volado?
1: Uf, he volado en Argentina por todos lados, parte de algo en Chile, algo en Uruguay también. En algún momento este, hacía vuelos comerciales, así que me ha tocado, me ha tocado hacer algún, algún vuelo fuera de Argentina y, y realmente es lo que me apasiona. ¿sí? Como, como hobby en este momento es lo que me saca de la rutina del día a día ese golpe de adrenalina que genera volar no te permite que tengas la atención puesta en otra cosa más que en eso. Entonces, realmente bajo del avión con 10 años menos.
0: <risa> ¿Nos podrías compartir algún ejemplo que has visto que te ha marcado para bien en tu vida?
1: Eh, sí, sí. Sobre todo, a ver, en Accenture en, y en alguna de nuestras charlas también que hemos tenido ahí, de, te lo he comentado. Yo era una persona que me dejaba llevar mucho por las primeras impresiones. ¿sí? Eh, yo hacía una radiografía de la persona y para mí esa persona iba a actuar de tal o cual manera de ahí en adelante y lo que yo podía esperar dentro de mi estructura mental era tal o cual cosa y nada más allá de eso. Y en Accenture aprendí eh, un poco lo que comentaba en, en una de las preguntas anteriores, ¿no? Me ha tocado liderar equipos de trabajo con gente con la que claramente no tenía ningún tipo de afinidad ¿sí? ni siquiera personal, profesional etcétera, como dicen aquí en México, me ha tocado eh, coliderar equipos con gente que me chocaban <risa> así dicen aquí eh, y me tuve que dar el tiempo, la verdad es que me tuve que dar el tiempo, porque cuando uno está en una situación que tiene que entregar un proyecto, como decimos siempre en Accenture, este, una de las cosas por las que nos evalúan es por entregar lo que prometimos, ¿no? Entonces, uno no tiene tiempo para tener luchas personales ahí o, o de egos y qué sé yo, y, y hay que hacer equipo y echar mano a todas las herramientas que tienen. Entonces, eh, me tuve que dar tiempo para, para conocerlos. Este, en la primera, recuerdo muy claramente la, la, la primera situación de estas a la que me enfrenté, eh, que, que me encontraba completamente incómodo con la situación, completamente incómodo porque justamente una persona que tenía estas características para mí que cabían dentro de mi estructura mental este, de una manera desordenada hacía que eh, entrara en conflicto en el día a día me di el tiempo para conocerla eh, muchas veces creo que, que impulsado por la situación y las circunstancias ¿no? este, y, y, el, y el no tener opción y por eso lo agradezco más y y pongo dentro del marco de acento porque eso me hizo hacer que entendiera que tenía que esperar un tiempo para conocer a la persona y eso me ha deparado, digamos, enormes sorpresas positivas. Lo volví a hacer en un segundo proyecto un tiempo después, lo volví a hacer en un tercer proyecto más adelante y realmente encontré un patrón en eso y aprendí muchísimo de eso. Y realmente esto lo aprendí a los golpes. ¿sí? Este, y lo bonito de todo eso es que estas personas hoy son grandes amigos míos. Grandes, grandes amigos míos.
0: ¿Cuál es un lema o frase que tengas para ti?
1: Yo soy de las personas que creen que el 100% de la gente es muy buena para algo. Mi lema es ese. El 100% de la gente es muy, muy buena para algo. Sí.
0: sí. Como padre y abuelo, ¿qué legado deseas dejar?
1: A ver, me encantaría poder dejar un legado similar al que me dejaron este, mis padres a mí y obviamente uno va aprendiendo y, y pretende algunas cosas adicionales, ¿no? además de que sean gente de bien, que sean que sean honestos y que se animen a encarar lo que sea en la vida, ¿sí? Gen apoyarlos mucho y generarles mucha autoconfianza. Eh, siempre ahí con esa premisa de, 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 de no dañar a, a las otras personas y fundamentalmente también que es algo que, que aprendí adicional a lo largo de mi vida es que tienen que saber que el éxito de ellos eh, no depende solamente de ellos sino que aprendan a colaborar con otras personas, nadie se salva solo.
0: Exacto. ¿Qué líder o líderes actuales influyen en tu vida? En el cual veas reflejado el significado de empoderamiento.
1: A ver, yo en estos 25 años en, en, en Accenture eh, he tenido muchos líderes que me han llevado por ese camino. ¿sí? En, en, en las cuatro geografías en, en las que he trabajado he encontrado líderes que han confiado en, en mí y que me han empujado más allá de, de, de lo que yo imaginaba, como conté con el tema de, de, de mi promoción, que fue una gran sorpresa o, o de mi posibilidad de promoción, digamos, como lo planteamos siempre en Accenture. Este, fue una gran sorpresa, he tenido muestras de confianza y muestras de apoyo y de dejarme hacer, sobre todo dejarme hacer, creo que eh, los que me conocieron y se dieron el tiempo para conocerme saben que soy una persona eh, que intento flexibilizar mucho las estructuras, ¿sí? tratar de buscar una manera diferente de hacer las cosas y que tiene que ver con esto que comentábamos antes, eh, de encontrar en los equipos de trabajo las propias maneras ...de llegar a los mismos objetivos.
0: Eh, la siguiente pregunta, Hugo. ¿Tienes sexo el empoderamiento en tu caso? ¿Te veo muy comprometido en empoderar a la mujer? ¿Algún tip que quisieras darnos a nosotras? No,
1: ciertamente no tiene, no tiene sexo el empoderamiento. Y, y te, digo una, te digo una cosa, este, en, en este momento... Eh, para mí inclusive esta pregunta es, un, es una pregunta que yo sé que estamos obligados a hacernos plan el día a día a todas las personas y en todas las organizaciones, pero creo que es una pregunta completamente fuera de moda. Yo soy de las personas que creen que la diversidad claramente para mí enriquece. Definitivamente no tiene sexo, no tiene raza, no tiene credo, no tiene edades. Una de las cosas más divertidas, me parece, de nuestro trabajo, justamente es poder trabajar con equipos multidisciplinarios y de, y de diferentes backgrounds, ¿no? etnia, sexo, capacidades, etcétera. Para mí, me parece que no podemos permitirnos perdernos la oportunidad de hacerlo, porque es sumamente divertido.
0: ¿Qué nos falta, Hugo, uh, en tu perspectiva, en el mercado mexicano y latino para creérnosla?
1: A ver, eh, yo estoy convencidísimo después de, de un poco lo que tú comentabas con la presentación, me ha tocado trabajar en, en cuatro países, cuatro geografías que representan mucho, me parece, a Latinoamérica ¿no? eh, yo estoy convencido que el talento latino y el mexicano en particular es enorme pero enorme, así con, con mayúscula creo que más que entender que tenemos que creérnosla eh, necesitamos ser más colaborativos. Los latinos somos mayoritariamente individualistas y eso nos juega más en contra que el hecho de creernos que somos capaces de. ¿sí? Eh, a mí me sirvió para un poco aterrizar estas ideas y poder ponerle un poco más de marco y, y aprovecho para recomendarlo. Hay un libro de Andrés Oppenheimer un periodista que está en CNN, eh, que el libro se llama Crear o morir. Ahí aparecen un sinnúmero de ejemplos de nuestra creatividad como latinos y cómo cuando trabajamos de manera colaborativa somos sumamente exitosos.
0: Hugo, y me gustaría que nos dieras una conclusión del legado de este episodio.
1: Eh. Yo creo que los que tenemos un rol de liderazgo necesitamos ser principalmente mm. facilitadores para nuestra gente. Hay que confiar en nuestros equipos de trabajo. Conge contamos nosotros con gente sumamente profesional y necesitamos darles el espacio para que opinen, aporten, decidan. E inclusive lo más importante de todos, para mí es una de las cosas más importantes, dejarlos que se equivoquen. Y hay que acompañarlos en todas esas situaciones y que sepan que hasta cuando las cosas no salen tan bien o como cuando dicen aquí en México, cuando la regamos, el liderazgo los apoya. Del error se aprende mucho más. Yo estoy convencido que del error se aprende mucho más.
0: Y por último, Hugo, me gustaría preguntarte qué te gustaría impulsar en la empresa para formar aún mejores equipos de trabajo.
1: Definitivamente tiene que ver con lo que comentaba en, en dos o tres de tus preguntas. Necesitamos más cultura de colaboración, Aide. Eh, nadie se salva solo. Eh, si colaboramos y cazamos en manada, seremos mucho más exitosos que si pretendemos destacarnos individualmente. Tenemos que entender que el éxito del todo es mayor que la sumatoria de los éxitos individuales.
0: Robo, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por dejarnos huella.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, Aide. La verdad que disfruté muchísimo de esta conversación.